0: con 7 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a hablar de un tema que tal vez eh, no quisiéramos hablarlo y mucho menos en el contexto económico en el que estamos, pero la reforma fiscal aprobada en el año 2018 sigue implementándose y parte de esa implementación involucra algunos cobros nuevos que van a venir a partir del de próximo mes de julio si no hay un cambio eh, por parte de la asamblea legislativa vamos a hablar de tres muy específicos los servicios transfronterizos digitales que ya se publicó la intención de comenzarlos a cobrar a partir del primero de agosto y dos cobros más que están programados para el primero de julio que es en aproximadamente 10 días y que son el cobro del 1% del IVA a la canasta básica y también el uno no, un cobro escalonado al sector turismo, ambos están en discusión en la asamblea legislativa un proyecto de ley para trazarlo pero no sabemos si va a llegar a dar tiempo para que haya un cambio en los próximos días antes de que inicie el primero de julio. Y para este abordaje vamos a, a conversar con Don Germán Morales, socio director de la firma Gran Thornton, que nos acompaña esta mañana, y con también con da, Don Rafael González. Perdón, estoy trabado. Con Don Rafael González, socio de impuestos. Don Germán, buenos días. Gracias, Gracias por buenos acompañarnos. Buenos días. Un
1: gusto estar aquí acompañarte en estos temas siempre de impuestos. Este, con esta novedad de que ya salió la resolución que implementa a partir del primero de agosto el IVA en las plataformas transfronterizas, que era una, una reforma que vino con el artículo 30 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que fue aprobado y que entró a regir en, en julio del 2019. Así que esto es un, un tema que había quedado rezagado, que Hacienda lo está poniendo ahorita al primero de agosto, creo que podría ser que no es la mejor época para implementar este Correcto. cobro en el momento en el que estamos, pero bueno, ese es el tema que vamos a ver hoy, junto con el 1% de la canasta básica, que ya está establecido por ley que entra el primero de julio con el 1%, el, el IVA escalonado para los servicios de turismo y recordemos también que está el incremento al 4% en el sector construcción, son los elementos que, que tienen que entrar aquí y que posiblemente, vuelvo a decir, no es el momento más indicado para empezar con el cobro de estas nuevas tarifas
0: de impuestos. Don Rafael, buenos días.
2: Buenos días, muchísimas gracias por invitarnos y por permitirnos eh, abordar estos temas, porque son, son, cada vez, todos los días son actuales, y todos los días cambian las cosas, y todos los días tenemos que tomar decisiones. Junto con lo que decía Germán, eh, recordemos que también alivio fiscal está vivo, y alivio fiscal se termina este mes, ya estamos 18, y las medidas de, de, de contingencia sanitaria están siendo reforzadas, dado el, 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 esta, esta modificación en la ola pandémica, entonces estamos esperando a ver si el gobierno va a extender, como la ley le permite, las medidas de alivio fiscal en cuanto a IVA, en cuanto a selectivo de consumo, importaciones, alquileres, que también es un tema que tenemos que ver, tema de todos los días. Va,
0: vamos a tratar de abordar estos cuatro, los que ya están eh, programados para iniciar, cuáles son los, los, los panoramas que hay con estos eh, impuestos y también las aprobadas recientemente que tienen un vencimiento y que eventualmente generarían algún tipo más de gasto. Tal vez empecemos con el tema de, el, de los servicios transfronterizos. Eh, bueno, ya lo dijo el Ministerio de Hacienda a, a partir del primero de agosto. Hay un listado que tal vez le voy a pedir a Federico. Es un listado muy amplio. Yo conté más de 120 plataformas Correcto. digitales eh, que están, que van a tener que pagar el 13%. Entre ellas Airbnb, Amazon, eh, tenemos eh, páginas de entretenimiento, Netflix, de, Despegar.com, eh, Fortnite, Expedia, Facebook, algunos servicios de Facebook, Globo, eh, Uber Eats, Uber, eh, TripAdvisor, Skype, Spotify... Todos estos servicios, tal vez hagamos una introducción de qué, qué es un servicio transfronterizo. Exactamente, definamos tres
1: conceptos que son fundamentales a entender para que la gente que nos escucha eh, entienda perfectamente qué vamos a hablar. Son servicios prestados primero por plataformas transfronterizas, o sea internacionales, servicios por internet. Entonces, la compra física de servicios, la compra que se hace en negocio frente a frente, esa no es la que estamos hablando, es la única que se hace vía internet, es el primer concepto. Y cuando hablamos de plataformas, hablamos de que no están radicadas en Costa Rica. Otro elemento importante es cuando yo entro a una nube, yo entro por medio de internet y compro el servicio afuera en línea y no estoy en presencia de mi proveedor al frente, lo tengo vía internet. Y el tercer concepto importante es cuáles son los servicios incluidos, son solamente los bienes intangibles, solamente los intangibles. ¿Por qué los intangibles? Porque ya los bienes físicos pagan el IVA, si usted compra por Amazon un par de tenis, una camisa, esa camisa ya hoy está pagando IVA por el procedimiento normal de aduanas que tiene Costa Rica, que toda esa camisa entra al sistema de aduanas y ahí se cobre el IVA, de eso no es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del servicio de las plataformas que vos citaste, que tiene que ver por un servicio cobrado, comprado vía internet, donde yo simplemente lo, lo compro y se hace el consumo en Costa Rica, que ese es el cuarto elemento por definir. Tiene que ser consumido en Costa Rica y únicamente consumido en Costa Rica porque es una ley de IVA costarricense. Por lo tanto, si yo compro un servicio para que se consuma en otro país, no debería estar grabado con el IVA. Con estos conceptos básicos, entonces, tenemos que entender qué es lo que Hacienda pretende. Hacienda lo que pretende es cobrar, cerrar y ahora sí, lo que hemos dicho siempre cuando se implementó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, es que nos venían con un IVA nuevo que cobraba el 100% los bienes y el 100% los servicios. Este, este servicio transfronterizo estaba suspendido por Hacienda desde el primero de julio, del 19, cuando entró la ley, Hacienda suspendió la aplicación porque tenía dos formas para cobrarlo y quería definir cuál es la forma correcta de hacerlo la primera forma para curar esto es que la misma plataforma, la que vos citaste ahorita venga y se domicilie en Costa Rica para que cobre este impuesto como si fuera yo entonces estar en presencia y alguien local y me vendiera uh -huh. ese servicio
0: Voy a utilizar el ejemplo más un, eh, a llevar un ejemplo para sí, que la gente sí. pueda seguir la línea, Netflix eh, Netflix no está domiciliada en Costa Rica la gente solo compra el servicio para poder ver la plataforma acá en el país Exactamente entonces, tal, tal, vez, vez tal
2: vez ese es un excelente ejemplo y, sí, y usémoslo, usémoslo porque, porque nos, nos, nos orienta desde el sí. inicio. Número y nos identifica a todos. Claro, número uno, recordemos que primer cambio de la ley que Germán mencionó, la ley grabó los servicios. Antes, impuestos al valor agregado no existía, existía ventas, entonces se graban los servicios, número uno. Número dos, el servicio consumido en Costa Rica, y lo importante es entender que quien paga el impuesto al valor agregado es el consumidor por uh -huh. su consumo local, muchos de estos servicios prestados localmente ya estaban grabados. Entonces, lo mismo que yo recibo de esta Netflix que estamos hablando, lo recibía de proveedores locales con IVA. Entonces, lo que están haciendo es emparejando la cancha. Ya yo pagaba por cabletica, por cualquier eh, medio para ver las películas, pagaba el IVA. Si lo proveía IVA, eh, desde afuera, no. Están diciendo esos servicios también porque los estoy importando. Concepto de importación del servicio. ¿Okay? Entonces, lo que... Lo que ocurre en esos casos es que, y tal vez Germán lo adelantaba, puede haber dos formas de que el consumidor termine pagando ese IVA. Una, que Netflix venga a Costa Rica, cumpla con una serie de requisitos formales, digamos que bastante extensos, pero sencillos como proveedor de servicios transfronterizos. No lo convierte en contribuyente, Tico. No lo convierte en contribuyente de IVA. Lo convierte en un perceptor del impuesto. Entonces, viene, pone sus papeles en Hacienda, se inscribe, y le va a reportar y pagar a Hacienda todos los meses el 13% de todos los consumos de sus clientes en Costa Rica. Uh -huh. okay. Tal vez un poquito por eso es que se ha diferido la aplicación del impuesto. ¿Por qué? Porque había primero que establecer todos los requisitos que estas plataformas deben llenar para inscribirse y lograr inscribirlas. Uh -huh. Porque yo primero tengo que saber cuáles plataformas se inscriben para implementar el plan B. Todas las que no se me inscribieron de esas 120, los emisores de tarjetas de crédito entonces van a ser los que al cargo por Netflix, digamos que no se inscribió, le agregan el 13%. Okay. Entonces, para no duplicarlo, primero había que establecer la lista. Segundo, los requisitos para que el transfronterizo se inscriba. Y una vez ocurrido eso, dejar por defecto que quien no se inscribió quede eh, grabado a través de la, de la tarjeta de crédito o débito, ¿verdad? Donde el emisor será quien entonces le toque enterar al fisco. Ya yo no voy a ver en mi estado de cuenta Netflix 15 dólares Voy a ver, Estado de Cuenta, Netflix, 15 dólares, IVA por Netflix, el 13% de ¿En ese. ¿En dos momento.
0: cobros diferidos?
2: Van en dos líneas diferentes porque el Estado de Cuenta lo va a hacer de esa forma precisamente para que el perceptor pueda enterarle al fisco con orden y además porque ese rubro es el que va a servir de comprobante a quien lo paga. Eso, eso es muy interesante. Ese es un tema,
1: eso es un tema importante porque el tema importante es que eso también cambia con lo tradicional de IVA. Esta, esta plataforma que viene y se inscribe o que no se inscribe y el cobro se hace vía el emisor de la tarjeta, de alguna forma ya no están obligados a emitir factura electrónica, porque no los regula la ley de factura electrónica porque no, no están emitiendo un servicio local y no son costarricenses. En consecuencia, ¿yo qué voy a tener? Yo tener una factura de Amazon cuando entré y compré el servicio, la licencia, digamos, de un antivirus. Uh -huh. Es una factura que vendrá con los formatos del domicilio donde Amazon esté. No es una factura electrónica. Posiblemente me manden un PDF y esa factura yo la imprimo y es el respaldo que yo tengo de la compra, uno. Dos, esa factura no va a decir que tiene IVA, porque Amazon la vende con las condiciones del país donde está domiciliada. ¿Dónde está, el, ¿Dónde está el tema? Cuando yo voy a mi casa, a mi banco amigo, y aplico la tarjeta de ese banco, de débito o de crédito, el banco me dice, usted tenía que pagar 100 por la compra de Amazon, le tengo que cobrar 13 más.
0: 113. Entonces
1: lo que va a venir es un cobro por, 3, por 113, punto, se acabó, en un recibito de tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Bien. Yo tengo que guardar los dos comprobantes, los dos son ahora los que me hacen que yo tenga derecho al gasto y aquí viene la condición cuando yo soy un contribuyente o simplemente aprobar mi costo cuando soy un consumidor final. En consecuencia, las dos cosas juntas hacen la condición del comprobante correcto para que yo tenga derecho, digamos a decir, que sobre ese servicio pagué con un IVA adicional.
2: Siguiendo el ejemplo, ve que interesante, resulta ser que don Germán Morales, como socio de Gran Thornton, tiene la tarjeta corporativa y Rafa González, a título individual, tiene su tarjeta y que crédito. Ambos necesitamos antivirus y lo vamos a comprar por Amazon. Yo para mi máquina personal y Germán para las licencias de la compañía. ¿Qué es lo que va a pasar? Ambos vamos a pasar la tarjeta, ¿verdad? Con la compra de Amazon. A mí me llega y en mi estado de cuenta personal sale compra de licencias iva Yo, consumidor final, de ahí pagué 13% más. Pero Grant Thornton con ese mismo tarjeta, el estado de cuenta de la tarjeta corporativa viene compra de licencias IVA y como Grant Thornton es contribuyente de IVA cuando presta servicios ese IVA basado solo en el estado de cuenta va a ser crédito fiscal.
1: Puede ser entonces, deducible.
2: Exacto, entonces se va a hacer digamos como la misma cadena de valor agregado Precisamente porque es el consumo local y depende de quién lo consuma, va a aplicarlo como crédito o lo va a soportar finalmente económicamente, pero con el beneficio por lo menos de que será el estado de cuenta o bien el recibo que emita, si es que se vienen a inscribir las plataformas al país, ¿verdad? Eh, el que me sirva de comprobante. No una factura electrónica tradicional, porque no estamos frente a un contribuyente tradicional, plataforma ni intermediario.
1: Y ahí viene, ahí viene un tema que es importante, que es el impacto. ¿Cómo somos impactados? Son dos formas diferentes.
0: Aparte del garrotazo del exactamente, 13%, exactamente, mi hermano. Sí, sí, sí,
1: exactamente. Cuando yo soy un contribuyente local, cuando yo soy la firma, y yo soy el que compro, el que compro la, la licencia de antivirus, yo igual tengo el costo con la, con la fractura que me da y con el IVA de la tarjeta de crédito yo lo acredito. Por lo tanto, yo contribuyente, yo comerciante costarricense, lo incorporo dentro del IVA pagado y yo se lo resto a Hacienda. Uh -huh. Por lo tanto, para el comerciante local no hay un impacto, porque lo puede acreditar. Porque lo puede
0: acreditar eventualmente. El
1: consumidor, Germán, el consumidor, ahí simplemente es un aumento en el costo. Okay. Yo estoy pagando un 13% más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer todos desde el 1 de agosto en adelante, de acuerdo a la resolución que acaba de emitir Hacienda?, Entender que todo lo que compremos vía plataformas del 1 de agosto en adelante, si somos consumidores, se nos incrementó un 13%. Tenemos que tener ese cuidado. De ahora en adelante, cuando usted entre el 1 de agosto en adelante a estas plataformas y vea el precio de un servicio intangible, considere
0: que, que es le más van a
1: 13%. Un 13%. Que no lo va a ver en ningún lugar. No existe, no hay forma de visualizar. Eso le va a aparecer a usted en la tarjeta de crédito sin que usted se dé cuenta. Digamos, va a venir en el reporte que le manda la casa emisora de, de tarjeta o en el estado de cuenta. Entonces, tenga mucho cuidado de a todos los precios de servicios intangibles a partir del 1 de agosto, entender que usted tiene un costo más del 13%.
0: Quiero hacer una pregunta aquí, porque mucha gente lo, lo planteó en otro momento y ahorita ya lo están preguntando. ¿Esto aplicaría solo si yo tengo la tarjeta de crédito de débito domiciliada en el país? Es decir, si yo tengo una tarjeta de crédito internacional o si tengo un sistema de pagos como Paypal, por ejemplo, ¿me podría librar de ese 13%? Aquí lo que tenemos que decir es que la ley se emite
1: en Costa Rica y regula, por lo tanto, el comercio costarricense. Entonces, ¿quienes están obligados a hacer esta percepción del impuesto? Las casas emisoras de tarjetas de crédito costarricenses. Si hay casas emisoras de tarjeta en el exterior, que le dan tarjetas a costarricenses, no tienen la obligación porque no aplican una ley costarricense.
0: Si no pueden retenerme con una tarjeta domiciliada en Estados Unidos un 13% para enviarlo a Costa porque Rica. no están
1: regulados por la ley costarricense. Entonces son solo las, las casas emisoras de tarjeta de crédito en Costa Rica.
0: Ahora, eh, con sistemas de pagos alternativos como lo que este es eh, Paypal o gente que compra tarjetas de regalo, Yo he escuchado que gente eh, compra tarjetas de regalo en línea, para pagar Netflix y no tener que registrar su tarjeta de crédito o de débito ahí.
1: Es igual, eso va a ser, un, cuando usted entre con la tarjeta de regalo, a la plataforma es un medio de pago.
0: Igual le van a rebajar es, el 13%. Exactamente.
2: Sí, es que vamos a ver, eso, eso va a, primero, repito, quizás la lógica inicial de la resolución y de la ley del de, artículo 30, era lograr que las empresas proveedoras de estos servicios se inscribieran en el país y reportaran porque son las que pueden justamente aglutinar la totalidad de las compras independientemente del medio de pago que yo use. Uh -huh, ¿okay? uh -huh. Si nos vamos al método residual, tiene razón Germán, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo soy cliente de cualquiera de las entidades emisoras locales, ellas van a ser las que como contribuyentes locales, de hecho como agentes de percepción, se obliguen. Si por ejemplo yo cargo mi billetera electrónica desde una cuenta de débito TICA, sería posible que haya un rastro pero ya más difícil y si yo me financio a través de una tarjeta que no es emitida por un emisor local definitivamente no habría quien tenga desde esa perspectiva, desde el plan B este, la, la, la posibilidad de que practiquen la retención.
0: Hay muchas preguntas, ya casi las vamos a responder, desde de la pregunta que todos tenemos, ¿legaliza o no servicios? El okay. hecho de que me cobren 13%, etcétera, etcétera. Pero quiero ir un poquito más lento, porque ya estamos hablando de la compra de una licencia o de un programa de televisión que voy a ver en diferido, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando es un servicio de intermediación? Y aquí me explico, por ejemplo, Booking, por ejemplo, Hotels.com, por ejemplo, eh... Bueno, hospedajes, sí, hospedajes, hospedajes, etcétera, etcétera. Tiquetes de, tiquetes de viaje. Tiquetes aéreos, que muchos compramos tiquetes aéreos por, en, en línea porque son mucho más baratos que en, en otros, en una plataforma o llamar directamente a la aerolínea. Igual, ¿Cómo va a funcionar? Igual, ve, 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 que, ve
2: que interesante esa parte. Repito, la lógica de esto es que si, por ejemplo, Booking o si, por ejemplo, Airbnb se inscribiera en Costa Rica y cumpliera, nos garantizamos el 100%. Pero... ¿Por qué? ¿El 100% de qué? De seguridad. ¿Por qué lo digo? Porque puede ser que yo buque un transporte local porque yo quiero, diga usted que yo buqueo desde acá para irme de aquí a Liberia, hospedarme en un hotel en Liberia para montarme en el avión en Liberia e irme afuera, buqueo el Brentacar y los hoteles afuera, los disfruto afuera, etc. Si Airbnb me dice lo que pasó, él sabe, lo sabe perfectamente, pero si tuvo que hacerlo el emisor de la tarjeta Va a depender de la información que venga en la trama correspondiente el poder distinguir eso. Y la administración tributaria está en la obligación de devolver el IVA, si es que se me cobró IVA, sobre el componente local, porque esos servicios, perdón, sobre el componente del exterior, porque los disfruté afuera. Entonces, precisamente debe haber una segregación de la información, de, de modo tal que yo pueda, que no me retengan sobre el hotel que buquee afuera, sobre el rentacar que buquea afuera, sobre las visitas a los estadios cuando los abran que busque afuera, precisamente por esa razón es que se ha tardado tanto porque para los emisores de la tarjeta va a ser bastante difícil identificar línea por línea porque no viene así, eso viene en una trama. ¿Qué es exactamente lo que se buqueó? No solo quién. Es más, pensarlo de esta manera. Yo compro en Amazon la licencia, pero me traje la bicicleta, aproveché. Muy posiblemente el emisor de la tarjeta Peggy se va por las dos cosas. Entonces voy a tenerle que ir a pedir hacienda devolución de porque esa bici cuando entre por aduanas va a pagar. Va a pagar
0: y sería un doble impuesto.
2: Exacto. Y, y, y la tributación establece expresamente, yo te lo devuelvo. Lo que pasa es que imagínate ahora las filas con dos metros de distancia entre personas por el distanciamiento
0: social para ir a pedir el, el, el devuelto Hay muchas preguntas con respecto al funcionamiento y yo sé que ellos eh, no son las personas uh -huh. adecuadas. Debería estar en esta mesa sentada a tributación para explicarnos cómo es que van a funcionar este tipo de situaciones específicas. Invitamos a la dirección de tributación, a la nueva directora de tributación a compartir con nosotros esta mañana, pero nos negó la participación no nos ha dado una fecha vamos a, Estamos insistiendo para tenerla Sin embargo, mañana tenemos acá En enfoques al ministro de Hacienda Don Elian Villegas Entonces, las preguntas que queden pendientes del día de hoy Con respecto a funcionamiento Se las vamos a responder mañana, don Germán Sí,
1: un tema importante, porque habíamos hablado de cuatro definiciones <coughs> Ya trabajamos con tres Y Rafa ya acaba de empezar el tema cuatro que La es...
0: repito, son servicios por internet No están radicados en Costa Rica Son servicios intangibles Y consumidos en el país Consumo,
1: el tema consumo para englobar toda la idea para que el que nos escuche termine a entender qué es lo que se quiere grabar. Si yo compro una licencia para mi computadora que está en Costa Rica, eso es un consumo local. Si yo compro una licencia para un juego electrónico y ese juego electrónico lo va a disfrutar mi hermano que está en Miami o que está en Europa, esa licencia de ese juego no debe consumir IVA. ¿Por qué? Porque el consumo de esa licencia no se hace en Costa Rica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que el la plataforma o el emisor de tarjeta tiene que identificar a dónde se va a consumir el servicio. Solamente me van a curar el IVA cuando se consuma en Costa Rica. Entonces aquí empieza algo que es importante que nos escuchen y que lo, lo pongan en práctica la gente que nos está oyendo. Detalle de alguna forma en los documentos de compra a dónde va a consumir el servicio. Sobre todo si lo va a consumir en el exterior, detalle de alguna forma, dele de alguna forma, visibilidad para que la plataforma o para que la casa emisora de tarjeta no te cobre el IVA. Porque si yo no declaro nada, si yo no digo nada, con solo que la tarjeta esté en Costa Rica, me van a cobrar el IVA. Entonces, yo tengo que avisar de alguna hmm. forma en el concepto de compra... Digamos, hay, unos, hay cuatro o cinco aspectos para identificar si el consumo local. Uno es la dirección, soy costarricense. Otro es donde se emite la tarjeta en Costa Rica. O sea, hay, ya hay dos que estoy perdido. Entonces, tengo que poner de alguna forma algo más para que identifique que el consumo, no lo estoy diciendo acá, pensar algo, algo más sencillo. Pensar que vos salís del país y entonces buqueas ahí y, y tenés un hospedaje, por ejemplo, en Londres. Eso no debería de estar sujeto a un consumo local, no debería tener el IVA. En consecuencia, eso tenés que decir de alguna forma que es un servicio que no se va a consumir en Costa Rica. Y aquí es donde tenemos que tener claridad, porque si bien la resolución establece que usted tiene derecho a que le devuelva hacienda…
0: Sí, pero… No,
1: es un tema muy complejo… No que pueden devolver ni la plata del AIA que cobraron de más, van Entonces, a estar devolviendo digo, 13%. Yo lo que digo es a los consumidores, ayuden de alguna forma a la plataforma o al, o al banco, identifiquen dónde se va a hacer el consumo para que de esa forma no le cobren el Ahora,
0: ¿qué establece eh, el lineamiento de, de tributación, que es muy largo, son más de 40 páginas? Sí, me 40. Parece, que estuve tratando de hojearlas todas, ¿qué establece el, el lineamiento? Cuando hay un cobro adicional por un servicio que no requería... ¿Ese 13% yo voy directo a la tributación o tengo que pasar primero por el emisor de la tarjeta y decirle a la, a la Señor, no, me cobró un 13% por eh, un servicio o una licencia que yo no voy a utilizar aquí en el país Necesito que me vuelva esa plata Tal Hago es, es doble, cobre, doble, no, no, doble solicitud no, no, es
2: importante, vamos a ver, Germán decía uno uno ya se le metió la idea de que el diablo está en los detalles Pero eh, en, en esta pregunta concreta, eh, Hacienda sí ha establecido expresamente que cuando se trate de consumos en el exterior, o sea, ya sea que el intangible o el servicio, como el caso del rentacar o del hotel, se consuman afuera y por error me lo retienen o me lo, o me lo graban, Hacienda lo devuelve directamente y ya estableció cuál es el formulario y los requisitos que hay que cumplir. Okay. ¿Y, y la, fila. Es, el, el, la fila? Yo digo la fila muy larga, pero por el distanciamiento social. Lo segundo es cuando no, sean...
0: No, no le saca el favor, no ver, le saca el favor. Cuando, cuando
2: sean... No, pero con remesas, eh, remesas me refiero, Western Union y ese tipo de cosas, que no procede de la retención, este o bien cuando se trate de, eh, de mercancías, ¿verdad? En esos, en esos supuestos procede la devolución por parte de Hacienda al emisor únicamente lo meten en los casos en que, por un error en la interpretación de la ley, este, o estuviera grabándolos Ah, bueno, y los que estuvieran expresamente exentos. Entonces, si, por ejemplo, un servicio intangible estuviera exento por disposición del artículo 8, igualmente Hacienda lo devuelve si fuera que se me retiene indebidamente, ya sea por el proveedor, si se inscribiera o no. Entonces, yo, yo lo que creo es lo siguiente, ve. Hacienda partió, para mi gusto, de dos premisas. La primera... Lo ideal es que se me vengan a inscribir los proveedores. El plan B son los emisores. lo que pasa Y por eso publico una lista de 120, como para decirles, vean, los tengo los en la tengo mira. En el ojo. Uh -huh. Lo que pasa es que eso no va a ser fácil, ¿verdad? Eh, a, creo yo, he hecho un esfuerzo muy grande a la hora de documentar la forma en que voy a devolver y asumiendo esa, esa, esa obligación. Este, de hecho, me acuerdo que con los propios emisores sí hubo... Eh, es la resolución que más se ha publicado en consulta. Se publicó como cinco veces. Y en general sí hubo mucho permeo. Lo que pasa es que había un momento en el que tenían que emitirla. Eh, a uno lo que sí le preocupa es que, por la, tal vez el error legislativo fue poner esto en manos de los emisores y no de los procesadores de tarjeta. Porque si fuera el procesador, el procesador se sabe una buena parte más del cuento. Mientras que el emisor simplemente, repito, le llega una trama de una cantidad de caracteres, 25 de los cuales son de esto, y, y ve a ver usted cómo el sistema lo lee cómo el sistema sí. lo interpreta cómo lo entiende entonces es un problema un problema un poquito de, de tiempo pero lo que decía Germán y yo lo discutíamos porque a veces no nos ponemos de acuerdo pero ahora mismo me decía que es que es cierto cuando uno compra en cualquier plataforma cuando uno hace una transacción digital hay una serie de campos que le ponen un asterisco que si usted no lo llena no pasa pero hay otros campos de referencia que sí entonces puede ser que diga, referencia de la transacción, no es obligatorio, le di enter, pagué. Yo creo que deberíamos de pensarlo mejor y ahora en la referencia poner. Buqueado para hotel en Nueva York, para esto, para lo otro, para que cuando yo lleve el comprobante, a Hacienda le diga, vea, ahí no estoy batiendo o sea, no me diga que le traiga una firma de la Reina Isabel porque aquí está donde yo lo buqueé. Por nuestro
0: propio bien vamos a tener que ser más Exacto. delicados a la hora y exhaustivos a la hora de hacer una compra Exacto. en línea para que no nos hagan un cobro que no debería es de hacerse. Quiero preguntar dos cosas. Uno, mucha gente está preguntando porque en la lista aparece Facebook, aparece Tinder, para los que andan buscando el amor, los que aparecen servicios de Google, y redes sociales. ¿Redes sociales por qué aparecen en esta lista? Principalmente por el tema de la publicidad. Okay.
1: Cuando yo como empresario, como promotor costarricense hago publicidad en esas redes sociales, yo pago un servicio igual que pagar una página, un espacio en la emisora, yo voy a pagar un espacio en esta red social, por lo tanto esa publicidad va a tener IVA. En tanto sea publicidad, que se haga en Costa Rica, si yo lo que hago es que pago una publicidad que se va a hacer fuera de Costa Rica, no debería
0: tener IVA. Pero entonces no es para el usuario, para Michael que bajó la aplicación gratis y la no, utiliza para no, comunicarse no, con su familia para, y amigos. No,
1: usar algo, para comprar algo en la, en la plataforma, usar algún servicio en la plataforma. De hecho, este es uno de los temas que quizá le dé más recaudación a Hacienda, porque parte de la publicidad se ha cambiado mucho en las redes sociales, pero pagada. Entonces, en consecuencia, va a haber ahora que esa publicidad pagada en redes sociales va a tener que pagarse el 13% cuando es publicidad que se haga en Costa Rica.
0: Otra pregunta. Airbnb aparece en la lista y aparece Uber en la lista y Uber Eats. ¿Qué? Uber Eats, no, Uber, perdón. ¿Qué ¿Esto lo legaliza?
2: No, tratemos de acordarnos. Vamos a ver, yo, yo siempre pongo el ejemplo y, y no, no me voy a extender mucho porque trae malos recuerdos. Pero, pero... nada
0: más una acotación. Cuando uno... Eh, Ah, oh, bueno, Uber es porque el es servicio.
2: Es que <risa> ves, ves, es que justamente ahí está el tema. Bueno, uh -huh. primero que nada, recuerden que hay antecedentes muy dolorosos donde hubo figuras públicas acusadas de haber recibido dádivas indebidas eh, y las sentencias de la, de la sala fueron, vea, eso es delito, pero eso no impide que tributación le cobre el impuesto. Entonces, digamos que el asunto de que yo cometa un delito que haya tenido una repercusión económica en mi beneficio y que me cobren el impuesto, no legaliza la conducta, o sea, el hecho de que yo pague el impuesto no hace que la dádiva no fuera indebida pero no nos acordemos de eso pero lo otro es que en los casos concretos que estableces, el servicio que podría no ser legal es por ejemplo el transporte remunerado de personas, no el uso de la plataforma, no el servicio per se de conectividad, que es justamente lo que se está cobrando entonces, no se está legalizando el servicio remunerar a personas eso es una discusión por otro lado, pero si yo, usuario, accedo a esa plataforma, recibo el beneficio de conectividad, de, me van a cobrar el 13%, independientemente de mm. que por otro lado puedan llegar y decir no, eso no debe existir, y le paren el tráfico y le quiten el carro, etcétera, etcétera Pero
0: igual, yo como usuario, igual lo voy a terminar pagando 13% ah, por sí. ciento más caro, sí, y punto. porque es el impuesto al consumo mío, usuario, exactamente. Ok. Y voy a leerles algunas preguntas y vemos si las podemos ir respondiendo rápidamente. Dice Jonathan Lobo, ¿me pueden explicar cómo va a cobrar el IVA para servicios que no se van a disfrutar en Costa Rica? Bueno, ya lo, lo dijimos, que queda mucho responsabilidad de uno para poder hacer la aclaración. Pero hay una probabilidad que te lo cobren y que se pongan
1: con mucho cuidado que vean la tarjeta de crédito, hoy más que nunca, después de agosto hay que ver la tarjeta
0: de crédito Vamos a tener que aprender que a leer venga, bien Guardar las facturas
2: Una cosa que tenemos que acordarnos esto va con tarjeta de débito también entonces en la tarjeta de crédito ver por dónde vamos para el pago de contado, pero con la de débito nos vamos a sobregirar si no nos tomamos en cuenta, ¿verdad? entonces hay que tener en cuenta que a la tarjeta de débito ahí sí va directo a, nuestra, a nuestro
0: saldo de cuenta de ahorro. Ok en escenarios cuando se paga con cuando se pagan bienes tangibles con Paypal, ¿cómo harán los bancos para distinguir de qué es un bien tangible que va a pagar cuando ingrese al país? Porque entra aduana. Hay una rigurosidad en el
1: procedimiento de que todo bien tangible tiene que entrar a aduana y aduana hace lo que se llama el DUA, que es la liquidación de internamiento al país. Así que eso ya está preestablecido y no ha, no ha cambiado.
2: Claro, pero, pero precisamente más bien en el problema que vos dijiste ahora, es al revés. Es que yo, a la hora de hacer la compra, quizás lo ideal sería, si voy a comprar dos cosas, mejor hacer dos Kites separados y no mezclar el intangible con la bicicleta porque muy posiblemente el emisor no,
0: no tenga, por lo menos en un
2: tiempo, chance de diferenciarlo.
0: Ok, eh, van muy enfocadas en eso mismo. Brian Elizondo dice: ¿Cómo se va a diferenciar Hacienda las compras tangibles e intangibles en una misma página? Ahí la recomendación sería hacer entonces Mejor dos, hacerlas dos separadas pagos separados. Para que no haya. Dice eh, eh, Cristian Sandoval: ¿Qué pasa con los brokers como IC Markers que. Este sí, es, este sí está en una lista, pero no es un consumo, sino una inversión. No sé si manejan ese tema. Sí, posiblemente la lista que Hacienda hace es una lista recomendada
1: de las posibilidades que se conoce a nivel mundial levantada. Todo tenemos que orientarlo a que tiene que ver de alguna forma un servicio que se consuma en Costa Rica. Si todas estas plataformas, lo que yo hago es consumir algo que no se, que no se, se utiliza en Costa Rica o es una, una plataforma diferente, no tiene por qué cobrarse el IVA no es un tema que se va a curar Pero hay es que, que haber es un que, servicio implementado pero es que
2: interesante yo confieso que no lo había pensado pero como te decía ahora en el artículo 23 se establece que la tributación devuelve cuando haya por ejemplo una exención no estoy no seguro que estemos hablando exactamente de lo mismo pero qué ocurriría si yo a través de una plataforma transfronteriza hago una inversión que me pague intereses los intereses no están grabados, están en el artículo 8, no debería practicárseme a mi retención de IVA por ese servicio porque el servicio ese no está grabado. Entonces, habría que distinguirlo o bien excluirlo de la, plataforma, de la, de la lista porque me están metiendo en uno que más bien lo que va a hacer es ruido, lo que va a hacer es, es, es basura en un sistema que no se
1: necesita. Que es un tanto complejo porque como hacer inversiones con tarjetas de crédito es...
2: Muchísimo, claro. Pero sí puede ser con los monederos electrónicos. O sea, digamos que sí, es que ahora, como ahora se hace de todo, uno ya está viejito y ahora se hacen un montón de cosas oh. que uno ni se entera.
0: No crea, yo estoy muy desactualizado también. Dice Magdi Murillo, vi en la lista a Airbnb. Eso será en apertura en agosto. En el caso de quienes alquilan, no quienes adquieren el servicio por Airbnb y son los dueños del hospedaje, tienen que pagar el 13%. Sí, vamos a ver, ya hay, la ley empezó el 1 de julio
1: del 19 y graba el hospedaje de cualquier eh, temporal o por horas en Costa Rica. Entonces, cualquier hotel, como cualquier hotel en una habitación te cobra el 13%, un hospedaje que yo haga por semana o por horas a, a una persona nacional o extranjera, tengo que cobrarle el 13%. Ya está
0: establecido. Ese es un servicio
1: local uh -huh. que no va a cambiar, correcto.
0: Ok. Dice Luis Alonso Serrano, y si el consumo de Uber se hace en el extranjero, pero lo pago con una tarjeta local, ¿cómo se van a dar cuenta? Ese es el tema.
1: Más bien, yo tengo que identificar. Yo sí, tengo que tratar te... de hacer algo para ayudarle a, a mi no, Y, a y es mi que es muy
2: frecuente. Cuando uno viajaba, viajaba. Eh, viajaba. Resulta, sí, resulta que uno sí veía tres cobros de Uber seguidos. Y era del hotel en el exterior al aeropuerto, luego del aeropuerto, en fin... Y uno decía, hey, será por el orden de la hora, ¿verdad? Dice, a ver, ¿a qué horas está el tiquete de venido si iba saliendo o entrando? Pero no me lo distingue, ¿verdad? Entonces, uno sí tiene que hacer la diligencia de hacer.
0: ¿Qué, qué pasa con los vuelos aéreos? ¿Me pueden aplicar ese 13%?
2: Esa fue una discusión muy interesante que tuvo ¿Sí? Hacienda. ¿Por qué razón? Porque el artículo este, el artículo 30 de la ley habla de la, de la percepción del 13% porque lo refiere al artículo 10. Pero resulta que los vuelos aéreos están grabados en un 4% del 10%. Entonces, Hacienda lo que hizo fue, aplicando rigurosamente la ley, decir que lo que corresponde al hacerlo por esa vía, van a cobrar el 13. Pero me parece que deberían devolver la diferencia, porque la tarifa correcta del vuelo es 4. Pero, 4. pero, no, el... pero,
1: pero aclaremos, como está la resolución, si yo compro un tiquete con tarjeta en una plataforma, me van a cobrar el 13%. 100%.
0: No por el vuelo, sino por el servicio
1: de la compra. Exactamente. Ahora, si yo compro el tiquete en una agencia en Costa Rica, me van a cobrar el 4 solamente por el 10% del total del servicio que yo estoy usando. O sea, o,
0: o, otra vez, don Germán, vamos otra a ver. Vez. El tiquete aéreo... ¿Vale 200 el dólares. El
1: transporte está grabado en Costa Rica, pero que discurra en el territorio pero como un tiquete aéreo sale del territorio, pero es más lo que está fuera que lo que está en el territorio, el legislador dijo, solo grabemos como base imponible el 10% del tiquete, porque el resto va a suceder fuera del país. Y la tarifa que le dio fue una tarifa del 4%. Entonces, cuando yo compro un tiquete de 100 dólares, solo me graban, sobre 10, el 4%.
0: Sobre 10 dólares, el 4%. Estamos de
1: acuerdo. Si yo se etiquete hoy, como está en la resolución, lo compro con tarjeta de crédito, me van a cobrar el 13 por el 100%. Porque nadie sabe esta distinción y no creo que la casa de mi tarjeta lo haga y la plataforma lo haga. Por lo tanto, hay que repensar o hay que esperar a ver si Hacienda, lo que decía Rafael, hay, a, interprete esto correctamente, y me dé el derecho a la tarifa preferencial de la base diferente sí. que tiene este tal, tal servicio. Vez, yo
2: creo que, que, para no generar confusión, porque me parece que entramos en un tecnicismo, ve, ve lo que pasa, e ir pensando en la señora del, del, del hotelito del Airbnb, acuérdese que si yo llego y buqueo, muy posiblemente yo buque las cinco noches y pago las cinco noches con la tarjeta. Uh -huh. Ese voucher, cuando yo salga del hotel, posiblemente se rompa y el hotel me hace el voucher. Por eso es que podría haber doble cobro, porque lo que está grabado es el servicio del hospedaje e implícitamente quedó el uso de la plataforma. Lo mismo pasa con el, con el tiquete. Es que lo que yo dije en un momento fue que el asunto de Uber, por ejemplo, como lo que no es legal es el transporte remunerado, ¿verdad? Este, no hay que confundir las cosas, porque Uber Eats no tiene problema. ¿verdad? Pero igual, en ambos casos, la base imponible es el monto total de lo que yo pago con la tarjeta. Por eso es lo que dice Germán, que un servicio que claramente si lo compro localmente va a estar grabado en un 4, por esa disposición de la ley que dice que la retención va al 13, lo vas a pagar al 13. Y me parece que lo correcto sería que te devuelvan la diferencia, de la misma forma en que en el otro caso sí, no lo dupliques. Sí.
1: Es que Rafa es muy positivo, dice, lo correcto es que te devuelvan la diferencia. La resolución no, va, no dice eso. Dice que te aplican la tarifa de 13. Habla de tarifa de 13, ¿por qué? Porque el artículo 30 hace referencia a la tarifa plena de 13. En consecuencia, Hacienda está interpretando que para esos servicios queda una tarifa de 13%. O sea, ese es un tema que, que hay que discutirlo más adelante. La única tarifa que se va a cobrar por este servicio transfronterizo es un 13%. El que tiene tarifa menor, la plataforma o el banco emisor le van a decir a Hacienda cobre el 13%.
0: Pero, a ver, voy a poner un ejemplo más real. Yo me quiero ir de vacaciones y digamos que pudiera hacerlo la otra semana y, y voy a pagar cinco noches en Guanacaste. A 100 dólares cada noche son 500 dólares. En el momento en que hago la compra a través de una de estas plataformas, me van a adicionar el 13% sobre esos 500 dólares. Es pues
1: correcto. Que es un hospedaje que cuando usted llegue al hotel… ¿Y cuando yo llegue al hotel? No se lo van a cobrar. Ah, ok. Ya usted llega con el comprobante y usted dice, ya yo pagué, lo que está incluido acá, y eso ya me lo rebajaron en la tarjeta o la plataforma me lo cobró. Y es una, una transacción entre el hotel y, el, y, la, y la plataforma en el convenio que ellos okay, tienen exacto. de referencia de tarifas. Okay. No puede haber doble cobro. Ok,
0: okay. Eso es correcto. Dice, ¿pueden aclarar qué sucede si hago una compra de en estas plataformas, pero que el producto no sea consumido en Costa Rica. Por ejemplo, bueno, ya lo hablamos, que, por ejemplo, que rente una casa en México para quedarme en ese país. Ahí, hay no, que hacer no nosotros la aplicación. Exacto.
1: El, el tema más importante... Hay que es, ver cómo va
0: a estar el operativo. Definitivamente sí, el tema, la directora de tributación tenía que estar sentado hoy aquí.
1: Sí, el tema más importante que puede afectar es cuando usted desde Costa Rica compra para un familiar que está afuera. Va a ser dificilísimo que no le cobre. Que usted le compre a un hermano que está estudiando en Miami. Esa licencia de cómputo que usted le cobra le van a retener el 13 y ese consumo se hace afuera. Eso es lo que yo veo más complicado donde Hacienda te va a cobrar un servicio un IVA no, y, que no se va a consumir en Costa Rica.
2: Y, y, yo repito, y yo repito, porque sí sé, porque me consta que se está haciendo un enorme esfuerzo en el nivel, por el error legislativo, que se está haciendo un enorme esfuerzo en Hacienda para poder identificar con la trama que reciben los emisores de qué manera se logra una interpretación, cuando digo interpretación, que los sistemas logren leer en el máximo detalle posible esto, porque efectivamente, eh, de, tanto los bancos como la propia tributación están preocupadísimos de que por esa... Generalidad en, en la fuente de información, de se termine reteniendo indiscriminadamente y eso a nadie le sirve. Y yo sí estoy seguro que se está trabajando.
0: Eh, hay algunas personas que están preocupadas porque dentro de la lista, eh, Angie Cantillo, por favor, periodista de acá, nos va a ayudar a buscar la lista y publicarla dentro de los comentarios. La lista está en la sección de noticias de la página del Ministerio de Hacienda. Ya se las vamos a proveer ahí también. Pueden verla. Algunos están preocupados porque en la lista aparecen servicios de educación como Open English, eh, sí, open, sí, education, sí, open Education, sí. OpenEducation.re. Re, re. Sí, que tienen 2%. Que tienen, ajá, ¿qué pasaría? Les
1: van a, a curar el 13. La resolución dice que va a curar el 13. En todos lados, la resolución dice que le va a informar a la entidad de emisora y le va a informar a la plataforma que cobren el 13. Es por la forma que quedó redactada el artículo 30 que le hace referencia a la tarifa plena del 13. Por eso es importante entender que cuando yo tengo tarifas reducidas, como es el caso de boletos aéreos, como es el caso de educación, o Hacienda cambia la interpretación que, que, que tiene y entiende que realmente fue un direccionamiento a un artículo que después se divide en tarifas diferentes y cobra la tarifa real, o si no, va a haber que no comprar estos servicios con tarjetas de crédito.
2: Yo, yo tengo que aceptar que me tengo que llevar la tarea para estudiarlo, porque Germán tiene razón en una cosa. Vamos a ver, está clarísimo que la tarifa del 13 está puesta por default porque el artículo 30 de la ley me remite al 10. Eso lo tengo claro. Y las claro. tarifas reducidas están en el 11. Pero, sí, claro. Pero acuérdate que la resolución sí habla de que ellos devuelven en los casos del 8, que es exenciones, y en el caso del 9, que es no sujeciones. Quiero revisar si eso proviene de la resolución o del reglamento o si viene de la ley. Porque si no viniera de la ley, basta con que modifiquen la resolución para que no solo metan el 8 y el 9, sino las tarifas diferenciadas. Porque si no, no tendría sentido. Un servicio exento, ellos devuelven. Pero uno de salud o uno de, de educación, que tiene el 2, por las mismas razones deberían devolverme la diferencia. Uh -huh. Salvo que la ley tuviera el mismo error, y eso tengo que ir a revisarlo, me parece que debería ser, ser, ser congruente.
0: Dice, si abro una cuenta en un Banco Internacional y uso una tarjeta para esos pagos, ¿me brinco el IVA? El, yo lo que le digo es que el Banco Internacional no está regulado por la ley
1: costarricense. Uh -huh. Entonces, el Banco no está obligado a cobrarte ese IVA, porque no está
0: regulado. Ok. Eh, ya está la lista eh, de los servicios transfronterizos. Vamos a ver si hay un par de preguntas sí, más. Rafa,
1: Rafa, la resolución dice en el artículo 8, base imponible y tarifa del impuesto sobre el cobro de los No, pero vete el 23, 29.
0: vete el 23. Correcto.
2: El 23 en el C. Dice... Es donde te habla del 8 y el 9 como supuestos de devolución. Sí. Me, si, si eso no viene de la ley, me parece que basta con que la resolución ponga los de tarifa diferenciada. Pero si viene de la ley, es lo que vos decís, estamos listos.
0: Ok. Esa es la parte que hay que chequear. Perdón. Ok. El cobro del IVA en Uber se va a hacer de inmediato en la tarifa o el emisor lo cobra en la tarjeta, ya que Uber no está domiciliado en Costa Rica. Creo que eso ya lo explicamos. Es en la tarjeta, en el momento en el que vos apretás el botón
2: y ya el viaje está, hasta cuando lo cancele, va con el 3.
0: Ok, aquí hay algunas preguntas que son definitivamente para la gente de tributación o para las personas del Ministerio de Hacienda. Como les decía hace unos minutos, mañana va a estar el Ministro de Hacienda aquí. Vamos a hablar de temas macroeconómicos, pero estamos pidiendo una cita con la directora de tributación para resolver cosas como lo que está preguntando José Roberto, que dice si se ha trabajado con las plataformas, con algún tipo de comunicación, etcétera, sí, etcétera, sí. para tener claridad. Sí, Hacienda, sobre y Hacienda
1: las motivó que vinieran a inscribirse y Hacienda les ha dicho que solamente las va a inscribir para que sean recaudadores del impuesto, que no les da ninguna otra obligación, que pueden desinscribirse cuando quieran. O sea, sí, sí se ha comunicado Hacienda con ellos, sí ha hecho un trabajo.
0: Hay que ver la, la parte operativa. Dice, si soy youtuber y coloco mis videos en publicidad de Google y Google me paga por esa publicidad, tendría que pagar el 13%. Ese es un servicio local. Lo que
1: él está teniendo es renta costarricense y por lo tanto es una, un ingreso más como el que tiene cualquier otro empresario costarricense y tendría que pagar impuestos en Costa Rica. El tema del IVA ahí es si, si ese servicio tendría IVA.
2: Más bien, si es que estamos hablando del caso inverso, vamos a sí. ver. Si él pega un tarjetazo para poderse publicitar en Google, ese va a ir con la retención del 13. Si un extranjero a él lo contrata como consecuencia de esa publicidad para que él preste un servicio, posiblemente si ese servicio que él presta de diseño se consume en el exterior no lleve IVA. Entonces, no, es, el, es, el, es el ejemplo inverso, no, y él, ¿verdad?
1: Y él lo que pregunta es, yo soy un influencer, yo, yo simplemente por subir videos me van a pagar,
2: lo que uh -huh. pasa es que le pagan a él. Sí. Lo que pasa es que él a su vez, bueno, entonces no. él no está pagando. Él no, entonces es un servicio de servicio él. Local, de, pues, servicio local, totalmente.
0: Okay. Bueno, ya esto lo explicamos, pero con gusto se lo respondemos de nuevo a Mayela Sánchez. ¿Qué pasa en el caso de una compra de un bien que se va a quedar en el país donde se compró? Ah. No, el territorio no paga IVA. Correct. No debería pagar, pregunte. Lo de las plataformas chinas, Gerson, eso se lo vamos a preguntar al Ministerio de Hacienda, ¿por qué incluyo, no incluyó una sola plataforma china dentro de esto? Ahí eh, está Didi. Didi. Didi está ahí. Yo, ah, okay. Did. yo, yo sí vi Didi. Está Didi y está Didi. Ok, ahí hay dos, pero con mucho gusto yo le voy a hacer la pregunta a las personas de Hacienda de por qué no incluyeron eh, más plataformas chinas, si y es que me imagino que aquí van más de las, eh, las más utilizadas. Eh, no sé si ¿Hay algún otro aspecto que creen importante de hablar de esto para también no. hablar del IVA al impuesto a, a la canasta básica?
2: No eh, estamos bien. No, no, pero ve que sirve así como de enganche, porque ahora estábamos conversando. El IVA a la canasta básica, por disposición de la ley, entra a regir el primero de julio. O sea, durante un año siguió exenta, a partir del primero de julio, salvo que la ley cambie la canasta básica va a quedar grabada en el 1% con todos los mecanismos que hemos venido conversando en otro momento. Es decir, va a ser un 1% que se supone no distorsionado. ¿Por qué? Porque el productor de canasta básica, a su vez, a sus proveedores les va a pagar el 1%. Va a ser una cadena verdad de unos, no la cadena como el problema de construcción o de turismo, que lo podemos terminar al final, donde tengo un problema de 4 de 2 comiéndome el 13% de mis proveedores. Pero lo que decíamos ahora es, si no pasa una ley que modifique eso, el 1 va el 1 de julio, independientemente de que el Poder Ejecutivo pudiera prorrogar alivio durante el mes de julio. ¿Por qué? Porque alivio lo que hace es que a quien cobra el impuesto le permite no enterarlo al fisco, usarlo para pagar salarios y tiene hasta el 31. Entonces, ¿qué podría pasar? Que el proveedor de canasta básica el 1 de julio empieza a cobrar el 1 igualmente se lo deja para pagar los salarios y ver cómo sale del enredo, teniendo lo que pagar. Entonces son dos medidas diferentes y para que el 1% no entre a regir en julio, tiene que reformarse la ley.
0: Eso es lo que les iba a decir como punto de partida. Estamos 19 de junio, Correcto. hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que pretende atrasar el ingreso del de cobro del 1% en la canasta básica, pero sigue siendo proyecto de ley, no aprobado. No aprobado. Como está el panorama, el día de hoy... ¿Se empezaría a cobrar en 10 días?
1: En 10 días se cobra el IVA del 1% de la canasta básica y recordemos que la canasta básica tributaria son los productos que consume principalmente el 20% de la población con menor nivel de, con menor capacidad de compra. Por lo tanto, estos sí son bienes sensibles, muy sensibles, de personas posiblemente que hoy están siendo más afectadas por la crisis que tenemos y que de alguna forma se les va a alterar un 1%, que alguien diría que es muy poco, pero que les va a impactar en conjunto un valor importante en el, en el consumo y los va a limitar bastante. Y agreguemos también que los comerciantes, los que se dedican a vender productos de canasta básica, pensemos en una panadería, tienen que hacer cambios en los sistemas informáticos para empezar a cobrar el 1% para ajustarlo todo eso, que también significa algún gasto que tienen que hacer. Entonces aquí, de alguna forma, si no se extiende el plazo del 1%, sí se va a afectar el consumo de la gente que tiene menor capacidad de compra y se va a impactar en aquellos comerciantes que venden productos más básicos y puede ser un tema de que la época no sea la mejor para hacer eso. Y uh -huh.
2: que, que ahí viene lo del balance, porque ha habido, ha habido un poquito de discusión en los medios. Por ejemplo, eh, canasta básica, construcción y turismo, en mi opinión, es muy mal momento para no reformar, es decir, para no permitir que durante un tiempo más logremos no encarecernos y logremos aliviar un poquito. O sea, el IVA en este momento, si le entra el 4 a construcción, que es motor de la economía. Que también está programado para sí, el 1 claro. de julio. Sí, claro. ¿Cuáles están programados para el 1 de julio el para turi tener? Claro? Turismo, construcción, canasta, y, básica. Y canasta básica. Turismo,
0: construcción, canasta básica.
2: Tres sensibilísimos. Si me decís, eh, transfronterizos, me parece que el fisco necesita plata y creo yo que ese consumo no es tan contraindicado el que entre a jugar, sobre todo si ya había cosas que han estado grabadas y que lo que están es emparejando la cancha. Pero turismo, construcción y, y canasta sí pareciera que es un mal momento para no prorrogar la medida y mantenerlo. Ahora,
0: algunos nos podrían decir, hay proyectos en la Asamblea Legislativa, pero es que si no se aprueban antes del primero de julio, entra. igual tiene que entrar en vigencia. Eso punto. Es o, ley, o hay alguna no, algún mecanismo no. para trazarlo administrativamente. No, por ley
1: entra, por ley entra directamente. Vamos a ver, lo que la, lo que la canasta básica, por ley está primero de julio. Lo que es el 4% de construcción entra primero de julio y servicios de turismo entran el primero de julio. Sin duda, ya están, tiene que haber una ley en contrario que extienda el plazo. Lo único que puede hacer el gobierno vía decreto es extender un mes más la ley de alivio fiscal, que es seguir que no se pague el IVA por los alquileres comerciales y que no se pague y que se extienda el IVA a todos los demás para que no se tenga que pagar. Sí se declara, pero no se paga, sino que se le da plazo de pago hasta diciembre. Estos dos últimos los puede hacer el, el Ejecutivo, el, el Ministerio de Hacienda, con un simple decreto. Está autorizado por ley hacerlo.
2: O sea, con otras palabras, el arquitecto, por ejemplo, el primero de julio va a tenerle que cobrar a su cliente el 4% y puede dejarse la plata para ir a pagar planilla, pero le cobra el
1: 4%. De un sector construcción Que está muy completamente debilitado, Entonces es un tema complicado. de turismo que no tiene... Ingresos en este nada, momento. Y que esté de a cobrarle por el servicio del, del cánupe, por el servicio del guía del turista, que, que hoy posiblemente hasta se está vendiendo con descuentos para poder que la gente venga y va a tener que cobrar esa tarifa que le ponen el primero de julio. Entonces, sí es un momento yo, por lo menos nosotros creemos que estos tres servicios tienen que buscar cómo se extiende el plazo de inicio a julio 21, sería lo más adecuado.
0: Eh, Igual si se extendiera ese plazo, eh, el beneficio no queda directo para los usuarios.
1: No, porque vamos a ver, lo que se hace es que el hotel no cobraría por el servicio del canopy, automáticamente yo pago la tarifa, yo pago el costo del servicio sin IVA. O sea, lo que me hace es que entonces pago el costo del servicio nada más. Si sin no el
0: no encarezco el consumo. Ok, ok, Eso okay, es okay. lo que sería. Eh, Siguen llegando preguntas, pero con respecto al otro tema que no quiero dejarlas eh, por fuera. Alguien nos preguntaba, vamos a ver si lo tengo aquí. Eh, a ver, si tengo servicios como Netflix y YouTube Premium, entonces los voy a poder deducir de mi impuesto de ventas y por ejemplo el servicio está integrado a mis cabinas. Como correcto, lo hago actualmente y, y qué pasaría con renta, pregunta Esteban Excelente Díaz interpretación.
1: Él tiene derecho al IVA pagado por la plataforma o por la tarjeta de crédito, se lo aplica como crédito en el, en el mes, en la declaración de IVA del mes, en la d e 104
2: Y el y gasto, el
1: gasto por el monto total de la licencia que compró se lo pasa como gasto deducible en renta.
2: Y con solo el comprobante Tiene, los, de tiene las
1: dos condiciones para hacerlo. Me parece que está en el mejor escenario y lo entendió perfectamente.
0: Exactamente. Eh, en las condiciones que estamos, bueno, sí, mucha gente quejándose con respecto a la entrada en vigencia. Mañana se los vamos a preguntar, ¿qué otras cosas deberíamos de ponerle atención en los próximos días que tal vez por el tema de la pandemia estamos distraídos un poco con respecto a… muy concentrados en la, en la, en la emergencia, pero no estamos viendo de que los planes de tributación, los planes del Ministerio de Hacienda siguen. Sí, aquí, yo creo que el tema más
1: importante está en que… El, el Estado como tal tiene que empezar en la reactivación económica. El, el, el asunto es el siguiente, vamos a ver, ¿qué es lo que me permite y qué le permite al Estado recaudar más? Iniciar con el cobro de estas tarifas o reactivar la economía para que haya más producción, más niveles de venta, más niveles de consumo. ¿Será que entonces no es mejor reactivar la economía, suspender esos servicios y en consecuencia automáticamente, por la evolución que va a tener la economía, lograr más recaudación? ¿Qué hace Hacienda con aumentarle a los servicios de turismo al 4% si no hay turismo? No tenemos que pensar mejor en reactivar la economía, eso es lo que nos quejamos todos, ese es el tema hoy. Tiene que de alguna forma ayudar a la economía y entendemos, y aquí somos defensores de los temas de salud y la forma en que se han implementado las medidas de salud. No estamos en contra, estamos totalmente agradecidos por la forma en que se ha implementado los protocolos de salud, pero creemos que ha faltado un nivel similar de importancia a nivel económico.
0: Ok, dice Antonio Jara, ¿qué pasa con los servicios que en realidad no cobran al usuario absolutamente nada, como lo es Booking, ya que ellos más bien cobran a los hoteles la tarifa por el servicio que les brindan? Entonces eso no
1: tiene ningún problema, porque simplemente usted lo que hace es una simple reservación y usted no paga nada y esa reservación de UK, quien se la manda al hotel donde usted va a llegar, ¿Y ahí,
2: es donde va a pagar el 13? ahí es donde
1: usted paga el 13%, en tanto sea en Costa Rica. Y si es en Miami, no te cobran pues nada. Esa. Solamente las plataformas que son para reservación no están impactadas por el IVA. ¿Solamente? Cuando son de reservación, nada más.
2: Cuando son de reservación. De, de
1: guardar un campo, guardar una fila, o sea, guardar un espacio. no va a
2: haber un incremental.
0: Ok, ok, ok. Eh, Estoy tratando de, de ver algunos sí. otros tipos de, de plataformas porque veía aquí las de los videojuegos que también nos han preguntado están, mucho. Están, están ahí. ¿qué, ¿Qué va a pasar con el pago de PlayStation? O, eh, hay <risa> el gente cinco, preocupada el cinco, por eso y veo que Fortnite está como por ahí también. Sí, Igual, la utilización eh, va, va a ir grabada. Sí, el
1: tema es que todos estos juegos, ya los discos ya no vienen, sino que usted los baja. Y entonces esos son los que se va a tener que pagar el 13%. Esas nuevas formas de grabar los juegos que, que son bajados vía internet, van a venir a partir del primero de
0: agosto con un 13% más. ok eh, Conclusiones, no sé si nos quedó un tema fuera creo que habíamos hablado de otro tema y no sé si nos quedó. No, nos no, vimos bien, vimos el no tema del alivio, bien, que, que fue el que,
1: que pensábamos que el gobierno debería de extender el mes que le permite la ley, uh -huh. extender el alivio, sobre todo por los nuevos contagios que se están dando, hay, hay sectores, hay cantones que están muy, muy deprimidos, que se les puede ayudar y creo que hay que ayudar al sector de turismo y quitarle ese incremento en la tarifa a partir del primero de julio, y más bien hacer una reactivación, ojalá se puedan abrir los aeropuertos. Sector construcción, nos parece que igual tiene que ayudarle bastante. Acuérdese que en tiempos de, de la forma de promover la, la, la economía es dando empleo de mano y obra, o sea, cuando se da empleo mano y obra la gente logra generar valor. El sector que más mano y obra contrata es construcción, por lo tanto debería de alguna forma reactivarse construcción porque es donde se, bueno, se da más trabajo, ¿Qué, qué dicha, que más Germán, empleo? ¿qué
2: dicha que Germán pone ese ejemplo? Porque yo, yo, yo cierro, le he dado mucha vuelta al cuento. Vamos a ver, clarísimamente el ministro Salas ha sido, digamos que tremendamente eficiente, ha tenido que salir, ha regañado a la gente, ha tomado medidas, ha tomado decisiones muy gruesas. Pero como decía Manolito el de Mafalda, las pequeñas ganancias de las grandes pérdidas resulta ser que las obras viales, como consecuencia de la disminución del tráfico se han movido y don Rodolfo no ha salido a decir nada y los trabajadores están ahí uh -huh, uh -huh. y la gente está con máscara o sin máscara. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez ha faltado una contraparte económica que llegue a terciar y decir, vea, si don Rodolfo pudo, sin hablar, seguir con las obras viales, con todo y el coronavirus, ¿por qué la apertura de la economía igualmente no la racionalizamos? Y no es porque el ministro Salas lo haga mal, es porque tiene que haber balance. Que, es lo que lo que, Y tanto que lo hubo que, que con Que ha sido la un reclamo obra, generalizado. Tanto además. que lo hubo con la obra. Pero yo, yo creo que es porque fue por falta de contraparte y no tanto porque él no... O sea, el hombre hizo lo que tenía que hacer y don Rodolfo ha hecho lo que ha tenido que hacer. Me parece que ha faltado la otra contraparte. Uh
0: -huh. Yo creo que la lección aprendida es que vamos a tener que tener más cuidado hacer las, al hacer las compras en línea, revisar nuestros estados de cuenta y estar más atento a lo que vaya... A lo que nos vayan a rebajar para poder hacer los reclamos correspondientes. Porque no nos queda de otra. O sea, siento que como que nos quedó la carga a los usuarios de la verificación de que no se esté haciendo un, 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 un cobro doble y eso se lo voy a preguntar mañana al ministro y algo que es importante para terminar es que siempre nos había dicho que guardáramos la factura,
1: la factura, la factura ahora hay que guardar el tiquete de la tarjeta uh -huh. porque se vuelve la forma en que viene el incremental del IVA, el de tarjeta cuando usted paga por plataformas el, o servicios transfronterizos guarda el tiquete de la, el voucher, de la, del voucher porque esa es la forma de
0: comprobar el pago no viene la factura Bien, eh, muchas gracias don Germán. Gracias, buenos días. y Muchas gracias a don Rafael también Muchísimas por haber acompañado. Esperamos que a les ver. haya servido. Muchas de las preguntas que estaban entrando al puro final de la conversación las respondimos desde el principio. Entonces los invito a que puedan repetir esta entrevista no solo en el Facebook, sino también en nuestra página puntocom y recuerden que también lo tenemos como podcast en Spotify, lo pueden descargar y escucharlo en el momento en el que quieran. Los invito mañana a las 8 de la mañana, como ya les dije, con el Ministro de Hacienda vamos a hablar de este y otros muchos temas. Muy buenos días.